0: Olá, podcast Tech, no ar com Wagner Waka falando. O nosso programa deste sábado chega com boas notícias, tá? A Caixa começou a liberar a consulta para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Tem aplicativo fácil para isso, tá? E mais de 42 milhões de pessoas podem antecipar até mil reais no seu saldo do FGTS. Será que isso impacta na economia? A gente conversa hoje com o Valkyria Matsui, economista da empresa Keytech, para falar exatamente sobre isso, dos impactos dessa entrada de dinheiro no mercado. Ah, se você quer saber como verificar se você tem aí um saldo da FGTS para tirar, bom, a gente ensina também por aqui, tá? No segundo bloco, vamos falar de tempo de internet. Você sabe a quantidade de horas que você fica online? A NordVPN fez um levantamento de hábitos dos brasileiros e olha, os números são surpreendentes, tá? Em uma semana, a gente passa mais de 91 horas conectados. Dá para diminuir? Bom, vamos falar sobre isso. O terceiro bloco deste final de semana é sobre educação financeira ou algo assim, tá? Um levantamento da Udemy aponta que o interesse em cursos sobre criptomoedas está entre os que mais crescem no país. Por que será, hein? Bom, isso e mais no podcast Tech de hoje, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar aí o seu dia. Bom, seja bem-vindo ou bem-vinda ao novo Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 horas da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Então já não se esquece, tá? Segue a gente no seu agregador de podcast, se você usa um, e para você também receber sempre os novos episódios. E aproveita, deixa uma avaliação pra gente por lá. Também eu queria pedir para vocês: a gente fez uma mudança bastante grande, mudamos áudio, mudamos formato, mudamos tudo, então manda um e-mail pra gente em podcast@canaltech.com.br e diga se vocês gostaram mais desse formato ou do outro, vamos conversar sobre isso, tá bom? Então vamos agora para o nosso primeiro tema. O IBGE divulgou ontem os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA. Ele é o principal para acompanhar preço de produtos, ou seja, é utilizado como balizador da inflação. E os dados são bem desanimadores. Tá? A inflação oficial em 12 meses fechada em março deste ano bateu em 11,3%. Só no mês de março, esse aumento foi de 1,62%. Esse é o maior crescimento registrado em março em 28 anos. Se a capacidade de compra das pessoas tem caído, pelo menos vem aí uma injeção de dinheiro. O governo vai liberar para até 42 milhões de pessoas um adiantamento do saque do FGTS em até mil reais. Para saber se você tem direito a retirar algum dinheiro agora, basta entrar no aplicativo do FGTS no Android ou iOS e colocar o seu CPF e senha da caixa. Mas, gente, calma lá, atenção, tá? Tem um app específico para isso. Ele se chama FGTS. Vamos combinar, assim, que não é um nome muito específico para você procurar no Android ou iOS. Então, é o seguinte, para você não correr o risco de entrar em um aplicativo errado, a gente deixa o link aqui para você de Android e iOS pro programa correto na descrição desse podcast nos agregadores, tá bom? Então, desse jeito, você não corre o risco de baixar um aplicativo aplicativo errado. Por enquanto é possível apenas verificar o saldo disponível para saque, tá? Esse saque mesmo será de até mil reais e os pagamentos vão começar a chegar a partir do dia 20 de abril de acordo com o mês de aniversário. 20 de abril é para quem nasceu em janeiro. Na descrição do programa também tem a tabela de datas para pagamentos para você verificar quando que você pode receber esse benefício, tá? Mas tá bom, vamos lá. Quais são as pessoas que têm benefício e como que esse benefício pode ajudar a nossa economia, né? Quem ajuda a responder isso é Valkyria Matsui, economista e sócia da Keitec, que tá aqui com a gente no podcast para ajudar a responder essa pergunta. Valkyria, vamos lá o que isso significa, por que que a gente tem a liberação agora do FGTS até mil reais, é isso, né?
1: Essa essa nova opção, ela é muito interessante para todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras e estão com restrição de crédito. Através desse, desse programa de antecipação do saque aniversário FGTS, o trabalhador tem a possibilidade de resgatar seus recursos do FGTS de uma forma rápida e relativamente fácil. No mês do seu aniversário, ele pode obter parte do seu FGTS e adicionalmente também tem uma outra forma dele adquirir um valor maior um número maior de parcelas se ele for procurar um banco conveniado da Caixa para fazer essa antecipação junto a esse parceiro.
0: Queria também pensar na na pessoa que não está exatamente necessitando desse dinheiro, mas pode usá-lo para, por exemplo, investimentos assim. Vale a pena pegar mesmo assim?
1: Se a gente pensar que a gente está com a taxa Selic aumentando e o teu dinheiro lá dentro do do fundo de garantia tem uma remuneração muito inferior, sim, vale a pena você sacá-lo e desde que você tenha conhecimento desses investimentos, você aplicá-lo de uma, uma forma mais rentável.
0: E em termos de impacto assim, para a nossa economia, qual que é a previsão agora né, que você você como economista vê dessa entrada de dinheiro? É um, a, a expectativa é de que a gente coloque mais dinheiro no mercado né e que impactos que isso pode ter?
1: É isso. A gente não sabe ao certo quanto desse valor todo que vai ser inserido na economia vai ser usado para consumo, mesmo para quitação de dívidas. né? De qualquer forma, ele vem numa boa hora para ajudar as pessoas a reduzirem na dimplência, principalmente nesse momento de juros altos. E, em muitos casos, permite que essas pessoas limpem seus nomes. Com isso, elas voltam a ter acesso à linha de crédito e voltam aí a consumir produtos e serviços. Isso tudo é muito importante para a gente fazer a economia gerar.
0: A gente teve a divulgação do né, dos relatórios de, de inflação e tudo mais o mês de março um dos piores meses né de março em termos de inflação assim você acredita que essa entrada do FGTS também ajude nesse sentido ou é uma coisa não tem relação com a
1: outra ajuda no sentido de que as pessoas passam a ter mais poder elas elas melhoram as suas condições é, seja de reduzir o seu endividamento e poder de consumo porque é, está todo mundo enfrentando bastante dificuldade, né? então é, é importante, Você é uma forma que você tem que independe de você ter uma posição de, de, de falta de crédito, o dinheiro é seu, você consegue ir lá e acessá-lo, porque é um uhum. dinheiro seu de qualquer forma, né?
0: Uhum. em termos de, de tecnologia assim que cuidados que você acha que as pessoas precisam ter nesse momento né porque a gente sabe né no momento que aparece olha você pode tirar um dinheiro aqui você pode ir atrás né a gente teve agora também é, de você consultar é, dinheiros que estavam parados em contas esquecidas né que cuidados você vê com termos de tecnologia que seria legal as pessoas tomarem cuidado cuidado agora, sim. É, eu,
1: eu vejo dois pontos de atenção. Primeiro é a pessoa é, ler minimamente o que, que é esse produto, qual é o impacto quando ela aderir a esse produto. Então, tem tudo descrito lá no site da Caixa Econômica Federal. E tomar cuidado com as suas senhas. Então, você tem uma senha lá na Caixa Econômica, não use uma senha frágil, use uma senha é, é, forte para que é, não seja facilmente hackeada, é, porque isso também é um, um um ponto de preocupação aqui para gente
0: nesse produto tomar cuidado com golpes que são esses momentos que aparece né A pessoa vai receber uma mensagem ali no WhatsApp falando olha tem mil reais aqui de FGTS para você via de regra né a gente sabe tem falado muito aqui no canal Tech isso não acontece né você não vai receber um SMS um, um WhatsApp no seu celular falando vem aqui tirar mil reais né
1: correto e a própria no próprio site da Caixa tem esses avisos e é importante a pessoa ir lá e E eu acho que essa é uma modalidade que é é especialmente focada para esse público de pessoas que estão nesse momento aí com dificuldades. Ele é rápido, ele é fácil, mas realmente tem esses pontos de atenção aí para que a pessoa não caia em golpes.
0: Perfeito, tá joia então. Valkyria, muito obrigado pelo seu comentário e participação aqui no nosso podcast.
1: Obrigada.
0: Como a gente comentou nessa conversa, cuidado com golpes, tá? A Caixa não envia SMS ou mensagem no WhatsApp falando de saque de FGTS. Portanto, se chegar aí para você alguma mensagem, seja SMS, seja WhatsApp, pode saber que é golpe. Cuidado também para buscar o aplicativo do FGTS para consulta. Verifica mesmo se o app é a versão real para você não fornecer senha e CPF para golpista, tá? Tem que ficar muito alerta. Bom, segundo bloco agora, o assunto muda para conexão. A gente falou ontem sobre a quantidade de pessoas com acesso à internet no Brasil. Hoje o papo é sobre tempo conectado. Você já calculou quanto tempo você passa por dia conectado na internet? Bom, eu começo meu dia vendo smartphones e vou dormir vendo redes sociais. Ou seja, basicamente, se eu estou acordado, eu estou conectado. E um estudo da NordVPN VPN mostra que essa é uma rotina da maioria dos brasileiros também. A nossa média por aqui fica em cerca de 14 horas na internet por dia. Os dados de hábitos dos brasileiros apontam início de conexão por volta ali das 8 e meia da manhã e encerramento pelas 10 da noite. Em uma semana, nós brasileiros passamos mais de 91 horas conectados, o que daria 4 dias seguidos, ou seja, mais do que a metade do tempo. Assim, em média, as pessoas passarão 41 anos conectadas, mais da metade de suas vidas ligadas à web, se considerada, claro, a expectativa de vida dos brasileiros de 75,9 anos. E será que tudo isso é por causa do trabalho? Bom, não é o que mostra a pesquisa da NordVPN, tá? Dessas 91 horas semanais, apenas 19 são voltadas a trabalho. Filmes e séries aparecem como prioridade do brasileiro. A pesquisa mostra que 43,5% depende da internet para realizar seus hobbies, enquanto 36% disse não imaginar o seu dia sem internet. Você tá incluído nessa? Bom, mas dá para ficar sem se conectar? Pelo menos um pouco, vai. Há mais de dois anos, os setores da tecnologia têm levantado a bandeira de diminuir o tempo de tela, o que na prática também é diminuir tempo conectado. Sistemas operacionais como Android e iOS constantemente oferecem recursos para você saber quanto tempo você passa em redes sociais, quantas vezes desbloqueia o seu aparelho, o quanto tempo usa por dia. Tem até recursos de limitar o número de vezes que você pode desbloquear um aparelho ou entrar em um determinado aplicativo, como o de redes sociais. No meu smartphone, por exemplo, em um dia, são 48 minutos de tela ligada e pelo menos 81 vezes que eu desbloqueei para ver uma notificação. Bastante coisa, né? No terceiro bloco, para fechar um pouquinho mais leve, vamos falar de criptomoedas ou educação financeira. Um estudo da Udemy aponta que para quem estuda finanças, o assunto mais buscado atualmente é o mercado de criptomoedas. De acordo com o levantamento do Workplace Learning Trends divulgado ontem, houve aumento em 331%. 331% na busca por cursos voltados para o mercado de criptomoedas. O tema é seguido de perto por cursos de Algorithmic Trend. Esta seria a tecnologia de usar algoritmos para negociações. Aqui nesse caso, houve aumento de buscas em 317% nesse curso e cursos de Algorithmic Trend. O instrutor de investimentos da Udemy, Steve Bellinger, explica quais são os motivos de o pessoal buscar mais Cursos de criptomoeda. O interesse em criptomoedas está crescendo por conta da emergência de múltiplas fontes. Além de negociações com moedas como o Bitcoin, também se tem visto um crescimento graças a aplicações de tecnologias por trás disso, como blockchain e contratos inteligentes. No mercado financeiro, por exemplo, Bellinger diz: a tecnologia do blockchain é usada para processar transações financeiras mais rápido e de modo mais preciso do que nunca. Ele completa. O interesse em day trading aparece em terceiro lugar, com aumento em 271% no interesse. É outro tema que chama bastante a atenção de quem está em busca de uma nova carreira em finanças. Para Leonardo Baldock, instrutor de finanças também da Udemy, cursos online são ótimos para começar a entender teorias e funcionamento de mercado financeiro e outros fatores relevantes, como o peso de questões emocionais envolvidas em uma tomada de risco. Mas ele alerta, tá? Para temas como criptomoedas e day trading, também é importante praticar muito, ele diz aí, tá bom? Então fica a dica aí para quem está buscando uma carreira em finanças. E passadas as notícias principais de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O iPhone SE3, o novo celular O custo-benefício, entre muitas aspas, da Apple começou a ser vendido nesta sexta-feira aqui no Brasil. A linha SE é a aposta da empresa para comercializar celulares mais baratos do que outros smartphones da marca ainda entregando a maior parte do ecossistema para os fãs da maçã. Um dos pontos mais marcantes é o design do aparelho, com reconhecimento facial dando lugar a um botão para desbloqueio do telefone via impressão digital. Além disso, a câmera não tem modo noturno e também não tem compatibilidade com a bateria MagSafe. O novo iPhone SE já pode ser encontrado no Brasil por R$ 3.199 reais na versão de 64GB ou R$ 3.699 reais na versão de 128GB. A empresa de segurança Checkpoint Software identificou 6 antivírus para Android que na verdade, olha lá, escondem pragas bancárias o malware é o SharkBot capaz de roubar credenciais e informações financeiras, e o seu principal método de atuação é convencer os alvos a informarem dados de acesso em formulários maliciosos, que depois são enviados para cybercriminosos que controlam uma praga virtual, anote o nome desses aplicativos por aí tá? é o Atom Clean Booster Super Cleaner, Alpha Antivírus Powerful Cleaner e Center Security esse último tem duas versões em ícones diferentes, tá? e segundo o Checkpoint O Google já removeu os aplicativos maliciosos da Play Store, então está tudo seguro agora. Mas caso você tenha baixado um desses programas, a empresa recomenda a desinstalação imediata de todos eles. O WhatsApp corrigiu uma falha de segurança que permitia visualizar mídias temporárias no armazenamento dos smartphones. O mensageiro tem suporte ao envio de mensagens autodestrutivas com fotos e vídeos desde agosto do ano passado, mas o destinatário poderia salvar os arquivos na galeria do celular para ver depois, ou seja, não adiantava nada ser autodestrutivo. Muita gente mantém o recurso de salvar mídias automaticamente no telefone, inclusive nas mensagens programadas para serem vistas uma única vez. Ou seja, na prática, o sistema de privacidade era muito pouco eficaz porque só funcionava parcialmente. Agora o WhatsApp passará a se comportar de forma diferente no Android e no iPhone, tá? Ele não vai permitir mais que o telefone salve as fotos e vídeos de mensagens temporárias no seu armazenamento. Se você tentar ajustar isso nas configurações do chat, vai ver um pop-up do aplicativo que informa sobre a mudança. Para voltar ao salvamento automático, ele solicita que o usuário desative as mensagens temporárias. Qualquer pessoa na conversa pode mudar essa configuração, logo é bom ficar atento antes de mandar um documento ou informação mais sensível. E com isso a gente fecha as notícias de hoje aqui no nosso podcast Canaltech e ele vai chegando ao fim, tá? Lembre-se de seguir a gente deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, isso se você usar um. Sempre bom lembrar os dias de publicação do nosso programa, então agora é de terça a sábado a gente tem um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Com isso, a gente tira um descanso e volta com o programa só na terça-feira, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Aqua com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Lupa Charlo, Dácio Castelo Branco e Alven Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinha e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, um bom sábado e domingo pra você, a gente se vê novamente na terça-feira com mais um podcast Canaltech. Até lá!